0: バブル大佐とマダム・ザ・ザのボードゲームおっぱい毎回ドイツ直送のボードゲームカードゲームを一杯やりつつぼ,ぼんやりざっくりご紹介しております MC1 のバブル大佐です MC2 のマダム・ザ・ザなんですけどは<笑>い<笑><笑>何ですかね,、うん、なんですかねちょっと今ね、うん、だいぶ我々から元気というか、うん、まあなんつうのそうねしょんぼりいや意気消沈してますね、うん、結構ねあのテンション高めで我々今日望んでいてですねそうテンション高めで結構長いこと喋った後なんですよね、うん、今そうなんですよ、うんなんですけどね、ねなんですけど、承知せざるをえなかったんですな、いやなぜかというと、さっき話した話が、えー、このレコーダー、ソニーのレコーダーさんがね、途中からどうも、どうも意識を失って、寝落ち、寝落ちしたっぽいんですよね、あまあ、しょうがないんですよ、この人、電池っていうのがないと動かないと思う,そうなんですよ引退委員以上話したんですよねあ<笑><笑>まあいわばこの<笑>さっきの話虚空に虚空に消えたからなそっかういや結構熱の入った話ぶりではあったんでんあのノリを取り戻そうと思ってもですよいやそうねあの前もそうこういうこと、まあ、しばしばあるはあるんですけど同じ話を再現しようとすると大体失敗するんですよ。ダメなんです、ね。なので、もうこれは忘れて。そうっす、ね。忘れて、あの気を取り直してね。そうそうそう今の今のリアルタイムな俺たちの思いをお伝えしたいと思うんですけど、まあ今これ、まあこれがいつ配信されるかわかんない。あ、今、はい。失礼します。コボ配布でございます。ありがとうございます。アイドルプラスお先にいたします。はいはい。はい。ありがとうございます。失礼します。いやじゃあもう気を取り直して、はい、お疲れですよし,いよしよしよしまあこの2016年夏のねそうリアルな俺たちの姿をまあ克明に残しておきたいと思うんですけど今まあ世間をにぎわしているものといえばいえばいえばいえば,言えばまあリッツリッ,リッツがなくなったこと、ねうん、販売終了したじゃないですかそうあのー山崎なナビスコからねそうですそうです、うん、山崎ビスケットに変わったことによってリッツがなくなりそうまあリッツっていうのはもともとナビスコという会社がまあ海外にありましてそこから山崎なナビスコがあの、まあまあ、まあライセンスを受けてねそうです販売していたものなのでそれの契約期間が切れたんですわそう、うん、でまあ契約更新がなかったとか,なんかそんな話っぽくて、うん、あの山崎ナビスコというものがなくなりましてうん山崎ビスケットになりそしてリッツという名前が使えなくなり,、うん、なくなりそうそうすると何が起こるかというとうリッツパーティーができなくなるそうなんですよ我らが沢口靖子女子がそうあの俺たちのす子がすこがリッツパーティーを開けなくなったそううリッツがないからでリッツパーティー開けないってなると俺たち将来的に、まあ、僕らこの話をしてるじゃないですかねで、ええ、この話をまあ熱湯の海にねこの僕らの無軌道の話を放流することによって最終的に何がしたかったかっていうとそのこの、まあ、いわばトークによって成り上がっていき、ええ、最終的には一流芸能人たちと一緒に一緒にリッツ・パーーティーに呼ばれるス口ワ子の子のパーティーに呼ばれるっていうところを。これ,これを唯一のモチベーションにやってきた我々がだからできなくなったということなんですよだから道たれたんですん、ね、これは一気承にせざるを得ないんですよそうっす、うん、だからなんですけどでまあその最後のリッツパーティーっていうのが行われてねこの間、えー、田口靖子さんのでそれをまあネットでこう見てちょっと僕らも一気承にしながらもまあちょい復帰してたちょい復帰してたわけなんですけど、えー、そうそうそうしたらまあつい先日、あのー、そこ、山崎ビスケット、はい、山崎なびすこ、改め山崎ビスケットから、新商品のお知らせが、はい、ル・バンという、ル・バン、うん、っていうのがありまして、はい、でそれを沢口靖子さんが CM <笑>やるっていうので<笑>、俺たちのやつをとにか特に退席することもなく帰ってきた。いやそううなんですよ、うん、これねね本当にあのっていう、ねうんリッツシストもやす施やというせずという名言をね,言をね<笑>うちの妻が残しましたけど<笑>残されてね、うんまあ、そんなようなことが起こっているこの2016年夏なんです,夏ですよ、うん、でまあそ,れそこまでの大きなウェーブではないんですよほかに強、まあ、いて言うならこの辺ちょい盛り上がりしてるかなっていう意味で言うと新ンコペったんですよね、うんうんで、われわれは、うんえー、約1時間もの間、うんうん、ゴジラの話をしたわけです<笑>そうなんですよそうそうで、それが虚空に消えたってことなんですよ、そうなんですよね、うんうん、だからもう,<笑>もう魂抜けちゃったんですよね<笑>もう1回ゴジラの話するにしてもさっきと同じ話をするモチベーションがなかなか起きないもので、まあ、ちなみに新ゴジラ、皆さん見,見ましたどうですか見ましたどうすかあ、見ましたか見てない人もいますかさすがに。さすがに、ね。知らずいますかじゃあ、見てない方は、えー、っと、ここから先の話は、もう聞かないでください。そうね。うん。あるいは、今、今見に行ってください。あこれ、ポッドキャストだから止めるじゃないですか、ね。止められる、ね。止めて、え、見に行ってくださいと。今、はい、はい、止めた。はい、見てきた。これでいいんじゃないですかねあ、こ、ね、れも書いてでしょうおかえなさい。あるいはまあ、うん、あの今見えてない人も、うんあのー、ほら僕らがあのじゃあ最後、こジラの話終わりましたって言うんで<笑>それまで耳を塞いでいてくださいねみたいなそういうことまで言う,、ね、<笑>言うんでねでも、まあ、今見ていきたでしょ本当見,見てきてくださいよで今まだ、まだ行ってない人いるんでしょだって言うはず、うん、じゃあ今行ってくださいよはい、停、は、止、い、ボタン停止ボタン押して、はい、すはい、お帰りなさい、はい、これも入っちゃうと、はい、じゃあ、えっと、どうでした、結構面白かったでしょよかったと思うんですよ、ねうん、なんかまあもちろんねその熱の高い低は人によっていろいろあって、まあ、この2人の中でも中でもマダムと僕とでもやっぱテンションは違うしマダムの中ではマダムも怪獣好きではあるんだけどもそうですそうですマダムが今まで好きだったゴジラと僕の好きなゴジラはまだちょっと違うのもあったりもするしいいろいろなんですけどね、うん、まあそんな中でも、えー、今回の新「新・ゴジに関しては、うん2人とも結構まあよかったんだゃなかよかったと思ってるとちなみに今までのゴジラシリーズって中でまだ、あ、ま一番好きなのは1本するとどれなんですか1本うん1本いじゃ三3本あげよ3本3本うんあのええー、先方時報大将みたいにしようなるほど、うん、大将は初代初代うん先方は、うん難しいな。先方はエメリッヒ版ハリウッドゴジラティラノサウルスみたいなゴジラ、うんうん、中堅がどっちかなどっちかなエドラなるほどで、うん、特別編として、うん、ビオランって,<笑><笑>っていうところで四つえっ、ー、とじゃあ俺は俺は対象はまあ初代。で、先方が、先方が、あー、中堅病ランテかな。中堅病ランテ。中堅病ランテ。で、先方が、いや違うな。あ、じゃあでも先方、先方ファイナルオーズでしょ。先方ファイナルオーズ。<笑>どちらファイナルオーズ<笑>ファイナルと言いながら先方にね。はいはい。まずファイナルボーズが、なぜファイナルボーズのゴジラって少し素早いんですよ。はいはいはい。だから結構先生パンチ食らせるのに向いてるから、それで翻弄して、で、ビオランテって動かないから、<笑>あんまり植物だからね。<笑>あの、富士五湖にどっしり構えてるから。からこれ生徒どう思う,<笑><笑>そう,そう,そうここで、まあ、基本、ここで守る。もうほぼ。で、仮にそれを突破してくる奴がいたとしても、大将の初代が、まあ、全ての日本人のトラウマを。<笑>そうですね、これはもうほじくり返す,うです、ね、こういう構成にしてで、えー、番外編っていうかそのまあえっ、ー、と補欠で入れとくとしたらクローバーフィールドクローバーフィールド破壊者<笑>破壊者破壊者、ね、っていう感じあっごじゃないや入ってきましたけまあっ,てね、っていうな、そういうちょっとしたゴジラ感の違いのある我々ではあるんですけど、それでも新ゴジラ楽しんだ。そうそうでしかもさ、対象初代っていうのはまあ共通してるわけじゃん。はいうん、でこの初代のゴジラっていうのがこれまでのゴジラと、まあそう、初代以外のゴジラとどう違うのかっていうことに関しては、どうですか、まあ、やっぱり明確にあるのは、うんうんえー、ゴジラにヒーロー性があるかないかじゃないですかね。そうだねゴジラがいわゆる薬剤、えー、として捉えられているのか、うんえー、あるいはその正義のレスラーとしてのゴジラなのかっていうところにある程度違いがあるなと思いま,す、うん、まあ敵か味方かってことはねそうです、うんまあ、もちろん完全に味方じゃないっていうのがいっぱいあるわけなんですけどでもまあどっちかというとそういう要素があるわけです、うんうんうんまあ、主人公であるゴジラが他の怪獣を倒すっていう話があ、まあ、基本は多いからねそうそうそう基本的にはそういうなんかロッキーシリーズみたいな感じにはなってるわけですよ、うんうんまあ、もっとバカみたいな言い方すればゴジラ、怪獣がゴジラしか,しか出ないってことだよね<笑>まあそうす。すごいバカな<笑>んだけねそこが特徴。特徴です。うんまあうね、ちなみに、ゴジラしか出ないやつって、途中でもまあ何百作られてはいるんですよね。ね80年代の,ああのリメイクのポリエットとか。あれも,、まあ、も敵は出ますけどね。うん、うんまあ。基本、ゴジラ対何々じゃないやつっていうのが、うんまあ、あるはあるんですけど、まあ、でもやっぱその中でも初代は別格だよねっていうふうに思ってる人が多いと。そうですうんまあ、やっぱり初代はなんかこうバーンと当ててくるものがあったということですね、うんうんでまあ、しかも俺たち、別に世代的にあの頃は良かったみたいな感じでも別になくて、まあ、全然なくてくな全然世代じゃないから<笑>、うん、白黒ですからね、最初のゴジラってうで,、うん、でもまあやっぱりその子供の頃にあれ、なんかよく分かんないけど多分夏休みのなんか子供向けの上映会みたいなので近くの公民館みたいなところかでやったんですよ、ゴジラ初代俺だからスクリーンでそれ見て、怖えってやっぱ思ったから。それはそうで,すね、でもね、その頃の俺は白黒の映画見るだけで怖かったから、まあはい、それはある、<笑>別に中身がね、なんかもっとほんわかした話でも怖かったと思うんですよ、別に、それはそうだと思う。うん、ていうか、なんなら俺、実写映画怖えと思ってたら、小学校の時だから少年時代とか見ても怖えって思ったからね、なるほど、分か<笑>る分かな。な<笑>なんか普段さ、ドラえもんとかばっか見てるから、なんか実写映画見ると、それだけなんかね、リアルで怖いんですよ、それはなんか分かる気がしますね、うん、僕ね、あとね、その白黒で言うとね、あの僕ね、その父方の実家に行くと、うん、あの子供が寝る部屋っていうのが昔、うちの親父が使ってた部屋だったんですけど、うんうん、あのそこにね、ジャズマンのポスターが貼ってあるんですよ、うん、コルトレーンとかビル・エヴァンとかそういう、ね、<笑>ウルトラマンとかみたいなそういう,そう,いうマンじゃないかあてジャズミュージシャンのポスターが貼ってあるんですけど、うんうん、これがまあだから白黒の外人が貼ってあるんですよ、うんうん、白黒写真の。うん、それががすごい怖かっった覚えがあって、うんやっっぱモノクロのの怖さっていうのはあるんですよねなんかねその、それだけですごく時代がかった感じがするしね、俺、この間さ、セデックっていうイベントがあって、えーえー、セデックって、あのー、なんなゲーム開発ム者向けそう、まあそうねまあ、まあ、技術者のみなんですけど、そうコンピューターエンターテイメントデベロッパーズカンファレンスみたいなやつなんですけど、なんかその、ゲーム開発者向けの、まあ、あれだよね、勉強会っていうかさ、学会みたいなやつ。<笑>まあでそれでちょっと僭越ながらアナログゲームの話をあのさせていただいたんですけどその中でゲームマーケットの歴史っていう説があったわけですよ。はいはい、で,そこで過去のその、えっと、ゲームマーケット初,初代ゲームマーケットの、えっと、様子っていうのをちょっと写真でちょっと見あのお見せさせしたんですけど。はいそのシーンがいかんせん白黒だったもんで。<笑>なんでなんでかって言ったら、その、過去のゲームマーケットカタログから撮ってるんですよ。<笑>あー、なるほど、そう。<笑>印刷物から,から<笑>そうそう、印刷物から俺がスキャンして撮ったから、白黒ページだったっだけの<笑>なの、ね、スタんそれもじゃアークライトさんの許可をもらってね、そういう掲載してるわけなんですけど、はい<笑>な<笑>ので、ね、すげえそれね、<笑>あのーまあ、その頃ってだからその草場淳さんがね、その主催をして始めたわけですけど、初代で、草場さんの方が写真に出るんだけど、白黒なんで、<笑>なんかほんにね、全然の写真みたいに見えるんで<笑>、またほら、ゲームマーケットって、<笑>あのご存知な方はご存知だと思うんですけど、そうそうそう、<笑>だね、その写ってる人たちが、まあ、多分その実行委員会みたいな人たちが多いと思う、お客さんもいるんだけど、やっぱこう。あ,のある程度こうおじさんが多くってしかもみんな8匹でメ眼鏡かけて白黒だもんで本当なんか先生の写真見るあれすごいっすよね<笑>でそこでちょっと一笑いが<笑><笑>ちなみにこれ2000年ですからね,ね<笑>あれがこんあれが僕の今回のこの発表の中で一番の、うん、一番の深せポイント笑いどころっていうかなんか、まあ、別にわか笑わせようと思ったわけじゃないんだけど、はいはい、<笑>あのあの結果面白くなったポイントちょっといい感じだったところだったんですけどまあそんな感じでねうん、まあその白黒ちパワーっていうのもまあ,あるはあるんですけど、えええー、でもまあ,あの面白いんですわ初代ゴジラって今見たりもいい、うん、俺だってつい先々週ぐらいもフールで見たけどやっぱ面白いよあれは話としてすごい面白いんですよ、うん。無駄がないしさ結構コンパクトだしさあとセリフ時力も結構あるんだよねありますね、うん、なんかちょっとね、うん、こうなんていうんですかねまあ変だけど芝居がか,かった部分とかも結構あるんですそれがいいっていうのああるわけです、うん、あとなんかねそのゴジラのなんか最初にあの結構南の方の島をまずぶち壊して、ええ、それからこの本島の方に向かってくるとかみたいな,なんかこの進,進路の感じもいいんだよねちょっと台風みたいですかあれは台風っぽくてね、うん、ちょうど、あのー、この収録をしてるちょっと前にですね、うん、あの大変強い台風10号っていうやつが来てまして、うんうんうん、やっぱあのあの災害感はゴジラですよね、うん、行ったり来たりしたりとかねなんか予想のつかない感じとかねだからまあゴジラってそのもちろん初代はその原爆のね象徴としてとか大東京大空襲のさ記憶を呼び覚まさせるとかさ、まあ、そういう日本人のこうトラウマをいろいろついてくるあのモチーフではあるんだけど、まあ、きっとその中に台風っていうのもあるんだよねおそらくあるい、うんです、まあ、日本人にね,ね一番馴染み深い自然災害ってやっぱり
1: 地震と台風ですよね
0: と台風がまあベースにあってでその頃はつい最近あった超ひどいものとして空襲と原爆があって,あって、うん、で,ま,でまあそういうような遺伝子を受け継ぎつつ現代版にアップデートされたのが今回の新神宮であるというところは疑いようのない、うん、でまあそのよく言われることですがあの、まあ、かつての,その原発のねいやいや原爆のねモチーフが今回だとその、まあ、いわゆる災たた震,災とか、うん、震災とか原発とかの記憶をこうチクチクさしてくるようにできてるとそうです、うん、まあでもね僕はあえて言わせてもらうと、うん、その辺はあんま気にせず見てもらいたいっていうのは実際あるんですよ、うんうん、これは実際は初代のゴジラもそうだったと思うんですよ、うん、初代ゴジラってそういうテーマだというふうには,はあ,るあるはあるんですけど、うんあの当時からじゃあそれを本当に全面に押し出してそういう映画です、うん、そういう映画ですガンガンガンってやるというよりはもうちょっとなんか宣伝とかもコミカルにやらせたっていうのもあって、うんうんうんうん、あくまで娯楽映画っていうところに、うん、そういうところでなんかちょっと恐怖を煽るっていうかね恩恵、うんうん、不気味じゃろ怖いじゃろっていうふうにしたっていうところもある、うんうん、いやそれはだからやっぱ見てなんかすげえリアルな感じがして怖かったんだけどっていうののなんでかなってなった時にそ,うそ,うそうこういうことかもなと思うぐらいでいいと思うんですよ、ねうん、だから作る側はそこねまあ意識して狙ってたりテーマとして設定してるかもしれないけど、まあ、どっちかっていうとそこはねなんかこう,うあの結果そう感じるっていうことで全然いいと思うん、ね、な,んなんかあんまり頭でっかちにして見てほしくないっていうのがあって、うん、で結構だから「シン・ゴジュラ」とかもなんかいろいろ当にあに、うん、ネット上での考察だったり、うん、なんかいろんなことがあるわけですよ、うん、まあありがちなね、うん、あの語りたがる人を続出みたいな、まあ。な特にな、ね、今回、久々の庵野監督のなんかこう完全新作っていうか、なんかね、まあそ。そういうところも、ね、あるから、なんか、あのー。語りたがりの人たちをやっぱ刺激する,る、ね。そう、ある。そういうのは全然あると思うんです。うん、昔ながらの、うん、そういう。論壇の人たちとかも、ねうん。あの、ちくちくさすような部分っていうのはあると思うんですよ。なんですけど、あの、やっぱそういう見方。じゃなくて、なんか純粋に怪獣娯楽映画として楽しんでいいんじゃないかというところが僕の中ではあります。まあ今回、ゴッパイでは我々はどっちかというとあれだね、その純粋な怪獣好きとして、そうそうそう、そういう目線から。で、今回、その、シン・ゴジラをお勧めしたいというところがあるんですけど、今回のシン・ゴジラの怪獣としての見どころはどうですかね今回の怪獣としての見どころっいうのは、いろいろ序盤でいろいろ断ったんで、うん、もう完全ネタバレモードでいきますけど、うん、あのゴジラが言ってしまうとですよ、うん、ここ最近、まあ、10年、20年かわかんないですけど、うん、あの世界レベルでの,、うん、あの映画のブーム、うん、ムーブメント、うん、としてあの、ビギニングっていうものがあるわけじゃないですか。うんうんうんうん例えばアイアアンンアイインンンンママだたになるまでーアアアア、うんうん、スーツを作る時とかねあと、まあ、あのダークナイトの陰に完全に隠れてしまってちょっと評価悪いですけど、うん、バットマンビギンズもあるったでしょ、うんうんうん、まだまだ好きだねそうそう俺の大好きなバットマンビギンズとかあるわけですよ、うんうん、でああいうので要はあのこうなるまでっていうね、うんうん、ストーリーが結構あったりすると思うんですよ、まあ、特にアメコミなんか本当に多いんですよね、うんだいたい1作目はそういうストーリーを入れ込むみたいなところが多かったりするんですけどなんかそこの中でも完全に組んでるというか、うん、ゴジラがゴジラとしてゴジラになるまで、うん、確かに今回はゴジラビーニングと言ってもいいよねそうそうで、うん、そこがだから完全に新解釈というか今までになかったスタイルで描かれる、うんまあ、それは何かっていうとあのエボリューションなわけですよね進化なんですよ、うん、ゴジラがどうやってゴジラになっていくのかっていうことをちゃんと見せてくれるってことでそれがだからあのまあそれももちろん口頭無形なんですけど、うん、でもなんか何かしらああ分かる分かると、うんうん、こうだったら面白いよねっていう流れをちゃんとできて、まあ、実際はどうやっていくかっていうとどちらって恐竜っぽいじゃん、うん、ってことは爬虫類がでかいやつじゃん、うん、爬虫類になるまでみたいなことをあの本当にあのいわゆるダーウィン的な話で考えると両、うんうん、生類とかだったりあるいはもともとは海に住んでるとか,なんかそういう考え方から取っていこうと、うん、なった結果あの、なんだ、すごいでかいオタマジャクシみたいなところから、うんうん、始まって、えー、なんか、陸には上がってみたものの、あんまり動けませんみたいなモードから、あのなんか人間の赤ん坊みたいなもんですよね、なかなか歩けないけれどもで、なんかのタイミングで捕まり立ちができますみたいな感じになって、うんうん、一回さ、実際捕まり立ちみたいにしようとしたら、ビルが崩壊みたいな<笑><笑>あの辺、ね、なんかすごい子供を見てる感じででいいんですよね、うんまあの時中にいる人たちがキャーってなってるけど、ね、<笑>そうそう中にいる人たちはもう逆じゃないんだけど、うん、そうこっちから俯瞰で見てる分には、うん、あの本当になんかねえ安、うん、が上手モードに入ってくっていうのがあったりするんでそこがすごいいいし、うん、で実際まあそれがだから第一形態から第三形態とか言われるんですけど、うん、そのあたりがねあのこれは僕の美意識がちょっと変っていう話かもしれないですけど可愛、うん、い,いわけ。うんうんうん、こののゴジラの妖精体がね可愛い,いんですよ。うん、あれはキモイし可愛いしそしてまあ僕の感覚で言うと不憫不憫でもある、うん、なんかそのうんなんていうんですかねその生物としてのなんかあだなみたいな感じのいびつな生物が,がなんとかいそ,うそういびつなんだよねそのやっぱその進化の途中でなんかこう安定してない感じの状態っていうかもう完全に生物としての過程かときにあって、うん、何をするにも大変っていう状態で、うん、なんかもう、まあ、変なそんなことにはなってないですけど、まあ、ちょっと泣きながら動いてる感じがあるあるでよあ実際さその出てきたときからさなんか血みたいなものをどまどま出しながらさなんか、まあ、そうなんですはいずってるじゃんでそのはいずずりっていうのがまず不だしなん,かなんか変な液体がドバドバ出てるっていうのもなんか苦しそうだしそうなんですねまあだからそれは本当に急速な進化の過程で、うん、あの急速に期間ができてきてるからみたいな一応流れなんだと思うんですけど、うん、あれがやっぱりこうちょっと哀れを誘うっていうのはあれ、ねうん、実際さそのあれきっとさエラー供給だったのがさ肺呼吸に切り替わり中みたいな感じなわけじゃん、うん、まあそうです、ね、だからさまあ苦しいんじゃん多分多分そうなんだと思うんですよね、うん、でそれがやっぱあのズリバイの耐えずる感じにも現れてるような気がこっちは見てるとするというそ,うですね、でそれと全く別なんですけど、うん、僕はね妖精体験に行ってる理由として、うん、あの顔がコミカルっていうのがあって目が丸いからねそうそうそうあれね何なんだろうあのコミカルさって思ってさっき俺ふとこれかもしんないと思ったのは、はい、なんかちょっとねあの柴田編みテイストっていうかね<笑><笑>ああいるねああいうキャラああ,ああいうキャラいそうでしょ、うん、そうそうなんかねそんな感じのコミカルない絵面というか、うん、あのー、南先生は「曖昧ミップルの曖昧<笑>ミップル」の南下先生,先生はあの東先生っぽいっすよね、はいはいはいはい、ちょっと今、先生かぶりで分かりにくくなったけど、東秀夫さんっぽい絵だ、ええ,え,えじゃねえか、ぽい目だという。と,うんまあ、とかっていう、はい、あの可愛い,いところから、あの我らの知る、うんまあ、もちろん知るといっても、ちょっと個性的なデザインにはなってるんですけど、うん、あの威風堂々のゴジラ様に、うん、ゴジラ先輩になるという。うんうんところもビギニング感がやっっぱ良かった確かた確にまあだから今回のんか確かに全体としてもビギニング感があってまあ終わり方はあれ賛否両論あるみたいですけど僕はあれは、まあ、これからこれからいくらでもこの路線でゴジラ作れるなっていう感じがやっぱりしたから、うん、ここから全然いろいろ発生していくこともできるしあのな、ー、んなら今後ゴジラねさらに進化していくこともあり得るわけじゃん。そうすねね、で、だからさ今までその今のマダムの話ってつまりその、なんで巨大な爬虫類が歩いてんだよみたいな、うん、なんでトカゲなんだよみたいなな、そのそのの、怪獣っていうかゴジラという存在を揶揄する時によく出てくるツッコミに対してまあ、なんでこれ爬虫類型かといいますと,言いますとこれ進化のまだ途中で、はい、過程で。でえっ、ー、と、もともとこれと、まあ、おつたま弱視みたいなもんだったんですよと。でも、そのより前はもしかしたら単細胞生物みたいなもんだったかもしれない。うん、で、そっからだんだんこう進化してきて、丘に上がってきた時っていうのは、これは当然魚類から爬虫類になったみたいな状態。ねうん、だから、今こうなんですと。なうこうなんですっていうことを言ってるわけだから、まあ今後これだから普通の進化の仕方していくと、類類になったり哺乳類にななっったたりり哺乳とかしていく可能性もあるわけで、ね、全然あるわけですね,ね。そしてその先に行く可能性もある。我々がまだ到達してない、はい。だし、分離とかする可能性もあるわけだから、うんそうですね、今の,その、今回のシン・ゴジラから分離派生して別の怪獣が生まれていく可能性っていうのもある,あるわけです思っているので、<笑>まあこれはもう完全に俺の妄想ですけど、今回のこのシン・ゴジラから始まる新しいゴジラシリーズは、まあ、今後ね、その今までのゴジラで出てきたみたいな他のモスラとか、あのキングヒトラーとかいろんな怪獣が出てくるんだけど全部がゴジラから分化して生まれるっていうのるロマンチックだなと思います。これはねその俺らが好きなビオランテに通じるものがあるビオランテを完全にだから、うんあのまあ、ビオランテ含め他のゴジラでもちょいちょいあったんですけど、うん、あ今までのゴジラは例えばゴジラ細胞というね、うん、あの謎のだからミノスキー粒子みたいなものがあって、うん、だからその謎の,謎の細胞がいろんなところに。影響を及ぼした結果、うん、あのゴジラモドキみたいなやつらが出てきてしまうっていう中での一つとしてあの、うんね、そのさっきのリッツパーティーの話にもつながりますけど、うんうん、あのゴジラとバラとヤスコっていう3つを、うん、<笑>掛け合わせると,<笑>掛け合わせると<笑>ビフォランテができるいうそうですああいうことがあるってことだ,からだからまあ本当にビオランテとかまさにこの流れで全然いけるし全然いけるしら、うん、ならあれですよだから次はゴジラと石原さとみを組み合わせるはい、はい、手だっていけるわけじゃないですかいやあのぶっちゃけね沢口靖子さんはまあすごく美人な方ですけどそんなにバラっぽくはないでしょバラっぽくはないですよ、ね、バラっぽさは石原さとみの方がありますよ、うん、そうですねうん3つっぽいもん、ね<笑>リスマスするんだな、<笑><笑>まあそういうのもありだし、うん、あのいやでもさ、この今回の,さそのゴジラでさ、冒頭でさもう死んで出てこないさ教授いるじゃん、ええ、あの教授さ、亡くなった奥さんのことを思ってなんとかみたいな感じだったじゃん、はいはい、だからなんかその奥さんの絡みとかねなるほどねそ、そういうことも、そもい対応ビ,、ね、ビオランテっぽいことも全然あり得るというか、現時点ですでに結構ビオランテっぽいと俺は思っている。はいはいうんまあ、そうですね、うんだってさ、まあ、これもう完全にネタバレを超えたところのさ妄想の領域に入ってますけど、ええ、今回の「ゴジラ」あれ博士が入ってる可能性あるじゃんあそれはねあるというか僕は僕はそういう考察をしてますよ、うん、そのまあ実際にねストーリーの話をすると、うん、最初になんかその博士がいたんであろう、うん、なんか棒とか無人の状態で,でもしかもなぜか身辺がすごい綺麗に整理されたなんかちょっと、ね、脱出者みたいな謎解きみたいな状態に整備された無人のボートが見つかるみたいな、ね、話があってでそれがどうやら博士が乗っていたんじゃないかとでなんかその「俺は俺のやりたいようにやったからな」みたいな感じのその書き覚えの遺、ね、言を残して。うん消えたとおそらくまあ海に身を投げたのであろうという感じになってるんだけどそこからゴジラ出現するからさそう実際にそこからその第一形態のゴジラが出現するから、うん、それもやっぱ同化してるんじゃないかだよねって、うん、いうのが僕の考え方です、まあ、ゴジラって生き物がもともとはいたのかもしれないけどその中に取り込まれてるとかっていう可能性は全然あって、うん、で実際にその作中の説明でも、うん、いろんな生物の遺伝子が1、うん、個体に入ってるっていうのが重要なポイントとしてあったので。うんこれは全然あり得るななみたいなたそれによって人間の遺伝子入ってんだなと。そう,そう,そう,そうですね。ほかにもいろんなもんが満載されてて、だから今後は、満載されてる結果、うん、中の人は満載者になったという、小村湾彩がやることになったってことですよね。<笑>ねそういうことだ。そういうことだねそうそう、うん。だから満載の遺伝子も入ってると<笑>そ,、ね、そうそう申しやことです。<笑>そうすごいややこしい遺伝子構造になってるから<笑>だからああいうこう立体でこう折り紙みたいにしてそうそ,う,そ,う,そう,うややこしやややこしいやっていうことになったわけですよね解かなきゃいけないからそう全部つながってるんですよそうそうそう,そうだからさまあそういうふうに何でもなれるわけよそうです、ね、あなたはなるほどね,ほどね僕らは何でもなれる<笑>そう,そう、うん、だから本当にね僕は警察官です<笑><笑>私は私はめぐれないなっつっなんだっけそれ大原だ<笑><笑>大,大原ばりにね,大原,りにいいね大原ばりにこれからのゴジラは何でもなるから本当にさその「シン・ゴジラは」はリブートとして本当にいいと思ってあのしかもさああいうふうにして売れるっていうことが分かったからだから変なこうなんかウェットなさ人間ドラマいたり入れたりとかさあの、ね、恋愛要素がないとあの女の人は見ませんみたいなことが、うん今まで言われてたわけだけどそんなの嘘でそういうカッタるいドラマな,いなくってあそこまでソリッドにしたことによってむしろウケたわけじゃん確かに、うん、だからこれからあこの塩梅でいいんだっていうことになった時にあるいはこのぐらい,あのなんいうの独自性を入れてもいいんだってなった時にこれからゴジラ作る人たちはさかなり楽しんでやれると思うんですよそこへへえーうん、で冒険できると思うからだからあのそういう意味でもいいしその内容で世界観的なことって言ってもあ,のあそこからいいろんな面面白白怪獣をさそうですよ、ね、登場させるることとできるからそそれれはは思う,そうやっぱそれはね、うんあのまあ、も,うもう正直うんざりっていうのはあるんですけど、うん、結構その今回はそのキャストじゃないやスタッフの問題もあって、うん、あのエヴァとの関連性みたいなことを言う人がすごい多いじゃないですか、うんでまあ、大体それは襲い来るものとして人がどうのこうのみたいな話をするんですけど、うん、でもそれはやっぱりさも、まあ、ありなんという話もあるんで、うん、なんか。人をちくりのややつばっかか出てくるじゃないいですかいやだって別にあれは怪獣映画がやりたかったからしっかりエヴァインゲリオン作ってるわけだから彼女そうそうそうそうはだから,だから別にもう完全にそのまんまじゃねえか、えーえーえー、エヴァがゴジラっぽいんだよゴジラっぽいんだよウルトラマンっぽかったりとかね特撮エヴァが特撮っぽいんだって正解ですよ、うん、だからそこはやっぱりね感じることがあって、うん、あの今後にも期待できる、うん、どんな変築りのものが出てくるんだというところそうそうあると思うんですよ一方でそんな怪獣とか抜きにして、うん、やっぱりもう一つの見どころとした僕は石原さとみなんですよ、うんうん、あの石原さとみがいかにあのいかにブーブー言われてるけどいかにイケてるかそして役柄関係なくいかに石原さとみが可愛いかって話でもあるこの映画じゃなくてもだけどなそうそうそうそう
1: <笑>でも石
0: 原さとみは本当にまに、あ、俺もね一番最初に見た時は何回か見たんですけどこちら1回,回目に見た時は石原さとみが唯一浮いてるなっていうかこうリ,アルリアル方向でアニメっぽいっていうかあの石原さとみが一人でアニメっぽさを一、ね、人であすっぽい出してるなと<笑>アスカっぽさとかさその美里さんっぽさとかを全部一人で出してるじゃんだからあそこが、まあ、あの評価の分かれるとこだなとは思ったんですが何回も見ていると実は石原さとみさえいなければもっとリアルなになるのにみたいな考え方は実は間違ってることが分かってあの全体としては別にねそのやつはあのー、どちらかというとこの作品内リアルというかこの中で行われていることにすごく、あのー、細かくあの描写が積み重ねてあって、うん、あの世界観がちゃんとできているっていうことで、まあ、つまりリアル風なだけだから、うん、まあそうですよね高等無形なことっていうのは山ほどあるんだけどでもその中に石原さとみっていう、まあ、いわばノリ接着,接,着そう接着点としての石原さとみが中心にいることによっておじさんたちの,あの政治家世界と高等無けな怪獣世界がちゃんとつなげることができているしあるいは石原さとみ一人が存在することによってほとんど日本の中しか今回の映画描かれないんだけどそのアメリカはこういうふうに考えてますとか。まあ、そういういう外の世界の、はいはい、ことっていうのはほぼ全部石原さとみにグローバルな視点も全部石原さとみになっているという,<笑>そう,そう,そう<笑>石原さとみの役割超でかいん、ね、で,ですよなるほどね石原さとみ一人いることによってすごいたくさんのロケとかセットとか CG とかキャストが全部そこに集約されて便利そうすごくコストパフォーマンスといい存在になっているなるほどねそれは確かにそうだと思いますね、うん、必要なんですよいや本当ね、石原さとみの時にしてはあの映画の魅力がちょっと下がってしまいます、うんうん、石原さとみは本当ねあのなんて言うんですかね演技の悪の強さとかいろいろ言われてるんですけどねあのよく頑張ってる方だというのが僕の印象ですよいい仕事をしている、うんうんうん、逆にねあの作品はね、うんうん、あのこれは言わせてもらうとねみんな演技変なんですよ、うんうん、そうそうそうそうそうそうなんだよ早口だしすごくそう、うん、みんな 1.5 倍ぐらいの速さで話すじゃないですか、うんうん、あの僕ららはお宅だから、うんぼっぱいで話してても早いじゃないですか、まあ、みんなこうったもんみんなこうってすごいみたいなオタク男子ばっかりみたいな感じなでで、まあ、女子もだけどさ女子もなんだけど基本的にオタクが慣れ親しんだ会話ペースだったりするんですよ、うんうんうん、でそれって結構やっぱりねあのあれ変だなと思うんだけどあの世界ではリアルってことになるしっていうところもあってもういろいろみんな変なんですよなんか演技も結構オーバーだったりする人もいるし、うん、あの抑えすぎた結果、過剰に抑えてる人もいるしみたいな感じで、うん、なんか妙な演技なんですけど、その中で石原さとみはかなり生き生きとした、うん、生き生きとした破天荒な演技をやってるんで、あれはあれで、あのなんかあ,あいつだけなんか変な演技しやがってっていうのは、僕はちょっと違うと思いますいや絶対いいいる方が面白いよ、うん、絶対そうです。うんまあ吹く、まあ、しね<笑>どうしようも吹くんだけど、うん、でもやっぱそこがさ映画のさちょっとこうチャームポイントというか,か隙の部分になって、うん、いやそうですよ、うん、本当にでそれでなんかそのちょっとこっちの懐が緩むっていうかさ、うんうんうん、あれもそうじゃんだからその鎌田君と言われてる第一大携帯あたり,あたりのそのその最初の釣りのバ,ののバイのゴジラが登場したう時にもえってまずなでそうそうそうちょっと面白い服、ね、で,でちょっとこっちのガードを緩ましたところで本気のやつが来るからやっぱこのバランスですよこれはそうですな、ねうん、これはだから本当に技巧だねいやそうです、うん、本当にだから本当に完全無欠なクール系の美人よりも、うん、なんかちょっと可愛げのある、うん、おちょこちょいな子の方が、うん、萌えポイントは高いみたいな話に近いと思うんですよねそうそうそうなんかさあのヒーローとかでさハリウッドでさリメイクとかリブートとかした時に、まあ、日本の特撮にもありがちではあるんだけどなんかやたらリアル方向とかさダーク方向に振りすぎた結果単に地味になることってよくあるじゃんありますなあのずっとなんか陰陰インウツとしたシーンが続いてさなんかこう逆にそれに慣れちゃって何も感じなくなるっていうかさかやっぱそうなってないっていうところが今回はすごくねそ,こそ,それが何て言うか番人が見や意外と見やすいとあの案外、うん、案外バランス考えてる、ね、そう,っていうところは実はそ,そうなんです、ね、実はそうなんです,すごい秘密なんだけどねっていう、うん、なんか変なんですよねその辺、ね、だからちゃんとねなんかねエン,エンタメとしてのサービス精神めちゃめちゃあるんですよあると思いますね、うん、でこのエンタメにおいてこれはいらないっていうのを削ってるだけだからだから、まあ、その恋愛要素ないとかさ、はいはいはい、あの家族とかのウェットな業者がないとかさそういうのはそれをなくすってことがイコールエンタメじゃなくすってことじゃないからね、うん、確かになんか取材選択がちゃんとできてるってことでしょうね、うん、だら本当らホにまあ見せたいところというのを切り詰めて考えてるんだろうなという気はすごくしていて、うんうん、でその中でサービス精神としていろんなものが入ってるっていうのはあるんだけれどもあの大元の部分はすごくソリッドに。おそらく考えてるんだろううなという気がする、うん、だからやっぱりなんか気合の入ってるところはやけに気合が入ってるしやたらと作家性が高い映像になってたりするっていう、うん、そこン抜,抜いてるし、ね、そうそうそうあの熱戦のところだね、うん、熱戦はやばいね、まあ、ゴジラ無双の数分間があるんですけど、うん、線線すあの熱戦のところは本当にもう、まあ、あそこまでにもうすでに何回もあの我々シャッポを脱いでるわけですけどそうなんですけど、うんあそこでもさらにずるりとずるりと,と<笑>そうそうな、ん、んなら頭皮までそう<笑>人が向けちゃうぐらいの感じがありましたねいやーあれは本当トいいんですよ本当、うん、そのただただかっこいい映像が見たいという欲求であそこを見たいっていう気持ちがある、うん、あれもでもそのゴジラ登場シーンと同じ,じではいはいじゃあ30分お願いします、はいはい、延長しちゃいましたねはいじゃあ30分あるから、はいろいろ話せるわあのー、まあ熱戦をね吐くときに一回違うもん出すじゃないですか違うもん出しましたね、えー、あの意外な<笑>意外な質感のものがもわーっと出る,っと出る,あ,って出るあれはそ,そういうの出るんだってやっぱり一回なるじゃないですかそうすねであれがだからゴジラ登場自体と同じでゴジラ登場も一旦ズリバリのやつが出てなんだこれはってなった上で、あのー、お色直しをれ、これがー、またおじしてれば、そ、ね、後から来るっていうので、やっぱり一回こっちのガード外してるんだよね。それと同じように、同じことが、やっぱ熱戦の時も行われているなと思うあれすごいっすね。うん、あの、やっぱり、あの、ね、なんですかね、金曜日の深夜、うん、の街角ないし、駅構内感がすごいですよね。あれー、おぼろっとこう、あれは地獄だよね。あれ地獄あれ地獄だよね。<笑>あれ地獄でまたゴジ、まあ、そのパイセンがね、うんまあ、ちょっと飲み過ぎたかなんかでちょっと違うもの出すんですけど、うんうんうん、あのそっからがまた綺麗でね、うん、<笑>わ,わって、ね、そう、うん、だってあれだもん矢口ランドもあの時わーってなったのね,ね、うん、<笑>すごいす<笑><笑>いやあの攻撃が都市に対する攻撃としては効果的でなすっごい効果的でね、うんうんそうそうまあ一言で言うとボンバーマンみたいになってるっていう,う<笑><あの><笑>極限まで極限までパワーアップしたボンバーマンみたいになってるそうだねそうそうすごい綺麗、うんね、効率がいい、うん、下の方を攻撃するのにすごい効果的すごい効果的でしたもんねーーあこの手があったね、うん、とでまあじゃあ,じゃあ上の方はが手薄になるのかというと次ねその次のすごいビームす,、ね、<笑>そうそうそうすごいビームが<笑>、うん、あれすごいですよね,ねライブ会場みたいいいなっててるるもんね、うん、ね<笑>気が利いてるよ、ね、いやすごいんですよ、うんうん、あれもちょっとね小粋な EDM でも流したいぐらいの景気のいい映像に<笑>仕上がってるから<笑><笑>あもう本当サービスサービスだよねあれもうね本当にいやいいんだし、うん、そこまでねあそっからも出してくれるんだって思った、うん、やっぱねあの映像の嬉しさっていうのは、うん、キングスマン見ました見た見た見た、うん、キンングスマンもあの<笑>細かく言えないけど、すごいサービス精神あふれてるんでさんはもう相当なことをや,やりすぎてくれるい相当映像あの音、音楽含めてすごいやりすぎてくれてるでしょ、うん、完全に近い、近いです近いあの、やりすぎてくれてありがたいのは、うんうん、なんであの映像はね、もう本当、口では絶対伝えられないので、もう見ていただきたい、そうだね、あそこ何回でも見たいね、あそこは本当、何回でも見たいです、うん、日本映画の奇跡ですよ、あの映像、うん、でも、すっごいバカ言わせてもらうと。<笑>やっぱタメととななんだよす最初にえって一回思わせてから本気のことをやるっていうためとあのあてがすかしとためねであとその本,本来することっていうのをえっと何ていうか先延ばしにするというかそうね、うん、ジらしが入ってそうってことですよねそうそうそうそう。だかゴジラをどうやって強く見せるかっていうこととかかっこよく見せるかっていうことがゴジラ映画の、まあ、とにかく成功か失敗かっていうのは肝なわけですがなるほど、うん、その時にゴジラをもともとあるゴジラより今回のゴジラはこんなふうにパワーアップしてますみたいな感じで強化したり付け出ししていくんじゃなくいつもやっている熱戦放射っていうのをそこまでにどれだけ積み重ねをしていつもやっていることをすごそうに見せるってことの方がやっぱりねなるほどねだからそれも効果的なんです、そもそもゴジラ先輩がゴジラ先輩になるまでの、ごっちゃんの頃から、うん、<笑><笑>そうそうそうそう、<笑>ごっちゃんの頃からゴジラパイセンになるまでを見せてるのも同じですよね、うん、その方が絶対、この手法ね、これからね、もしかすると流行るかもしれないですよ、これはあると思いますね、うんすまあ、だからウルトラマンとかでもね、うん、まだ、まだあの、ちっちゃい年はもいかないね、バブーっつってる<笑>。強くないウルトラマンをどう一回見せるかっていうことが大事になってくるかもしれない、ねはいはい、もしかしたらそれはそうかもしれないです、ねうん、まだうまく飛べないウルトラマンからを見せるっていうのはなかなかないですからねそうそうそう今までねそういうのは全然いろんなところでね、うん、やっていけるスタイルですよね、うん、そう逆にさあのまあ俺が好きな007の中でスカイホールってやっが映画で言うと、はいはい、あれはまあ逆にねその007がまあもう年取ですよね、うん年取ってだいぶやべえっていう、うん、いうことで、あのー、なんつうか逆にアクションとかにさ、いつもだったら当たり前にやることに対してハラハラ感を出してるんですよ。いけるでそうそうそう。<笑>あれそこ飛べ、飛べきれるどうっつって、実際届かないとか、ギリ届いたとかみたいなことでハラハラを与えるから、はいはいはいはい、やっぱりなんかね、当たり前になっちゃってるものを当たり前じゃなくすってことが大事なんですよ。どっちでもいい。強くしてもいいし弱くしてもいいんだけど、それは面白いかもしれないですね。ま、う、だ、んうん、当たり前だからいいってのもあるんですけどね。なんかその、なんですか、うん、そのジェイソン・ステイサムの映画とかですと、うんうん、ああいうなんか、常に、常に俺はすごいぜっていうのも、まあいいんですけど、うんうん、まあ、今までのゴジラシリーズはどっちかっていうとそれに近いんだよね。ゴジラはいつも変わらなくって、あの、本当に横綱相撲をいつも見せてくれて、そこに外人レスラーみたいに、今回の敵これだ、まあ、は俺が出て、こっちがいろいろひねってくると。確かに。うん、だからまあ、でもそ,それでだから毎回そのこの映画の売りで言うと今回の時はこんなにすごいぞつって出してでもゴジラ・パイセンが結局倒すみたいな感じになると結局、思ったほど強くなかったなみたいな印象で終わることが結構多いじゃん相手が強いからね相から、相手が強いからであるいは事前のビジュアルで見ると例えばゴジラ対スペースゴジラって,言って見たらスペースゴジラの方が強そうだから結果、ゴジラ・パイセンがあんま強くなさそうに見えちゃうっていう。効果がまあそうなんですよね旧型、うん、対新型みたいな感じになっちゃうからねそうそうそうっていうのはありますでもゴジラパイセンが勝つからやっぱスペースゴジラ思ってそうでもなかったみたいになってお互いに下げ合っちゃう効果が出ちゃうことが<笑>はい,はい、はい、そうかそうかそうん、それをだからさっき言ったようなスタイルでやるとちゃんと上げが生まれるってことなんですね、はい、最後に花開くそうそうそう強さみたいなのが出てくるとこれはそうかもしれないですね、うんまあでもね、あのまあ、僕もまだも、まあ、さっきの,あのラ,ンランキングっていうかさ、おすすめゴジラ作品で言うと、やっぱりあのゴジラ単体のやつが見てえなって思ってた節はすごくあるから、あの今回の新ゴジラは結構歓迎した,したわけなんですけど、あのまあ、だからっつってこれが出たことによってこれまでの,その怪獣プロレスものが陳腐化したかというと、どっちかっていうとそれに今回のやつがあることによって安心して見れるようになった俺は。汎用になったというそうそうそう。廃、ま、業、あ、ってから、これはこれでって思。もうたできたと。そうそうそうそう。満たされたから、あのー、気持ちの余裕ができたと,ともいうんだけど。ださっき俺さ、先方にさ、ゴジラファイナルウォーズ言ってたけど、あれとかまさにそうで。まあ真逆。うん。と言っていいとことですよね。そう。で、これね、これぜひ皆さんね、一回、その、新ゴジラを見た後に見てほしいんですけど、まあ、ファイナルウォーズってタイトルからわかるように、今までのゴジラシリーズなど、これが最新作で最終作だったんですよ。で、東映がもう本当に、あのー、東宝か。東宝。ゴジラ、ゴジラ、もう、もうかんないから、これで終わりにしますっつって、あの、完結編みたいな感じまあ、それ今まで何回かやってんだけど、何回かやってまう,うん。まあ、でも本当にそれで完結してたわけよ、ここまでは。うん、で、ファイナルウォーズって言って、ゴジラの、これまで戦った敵が次々と出てきて、2時間の映画の中で。はいはい、カテゴールみたいな感じで。そうそうそう,そう。いや、もう本当そう。<笑>で、もう、次はこれだ、次はこれだってどんどん出てくるわけよ、よみがえって、はいはい。で、それをゴジラスパイセンがどんどん100人組みてみたいに倒していく,いここていくといで。で、なんか結構ヘドラみたいに、まだまだ好きなね、<笑>みたいに結構悪の強いやつとかも出てきて、はいはいうん、でもそういうのがそんなに対してバックグラウンドとかもないままただ出てきて倒されるみたいな感じのウルトラファイトが。そう、まあ、ウルトラファイトが展開されると。うかがすげえ超人みたいな強さの<笑>人間たちもすげえ超人みたいな強さだし。と、はいねうん、いうことで、まあ、これはね、まあ、ゴジラにおける G ガンダムなんですよ。なるほど、まあ、ガンダムものに分かりやすく言うと。なので、まあ、ガンダムシリーズの歴史が G ガンダムで終わっていたとしたら、ガンダム者たちは悲しみにくれると思うのね。あガンダム最後こうなって終わったから<笑>まだ、あ、もう迷して終わったかみたいなささあ、まあ、間は抜きにしてもやっぱりね単鋭<笑>的なものが入ってくれることは重要だったといいや本当にだから、うん、俺今回はお前何でもそれだなって言うかもしれないけど<笑>これは単鋭ゴジラだなと思ってでもその感覚はあると思います、うん、実際そうだと思います僕ねあれなんですよその、まあ、ウルトラマン好きなんですけど、うん、僕はねウルトラマンパワーとかそれに近かったむしろその単 A は結構どっちかというと何て言うんですかねその温庫知というよりは知の方がすごい強いんですけど、うん、ファウドなんかはすごく温庫が強いというか、うん、あのまあ初代のリメイクを海外でやったみたいなやつなんですよねでも怪獣とかはあのかなりリバイズとされていてあの新たな設定が入っていたりもするけれども昔の。見た目は残しつつちょっとブラッシュアップして現代文のかっこよくにしてますみたいなのがあって基本的には初代ウルトラマンに出てきた敵たちが出てるんでね,んだよねそうマジャミラであるとか、うん、ジェットンであるとかバルカン星人であるとかがか,かっこよくなって出てきたらとかだっていう、うん、でそれがすごく良かったしなん,かなんていうんですかねまあもちろん子供向けではあるんですけどでもまあ大人も楽しめるぐらいのいい感じのまあシリアスになりすぎないシリアスみたいなね設定になっていたりして、うんあのすごく楽しめて見れるっていうのがあったんで、うんうん、それにすごい近しいものを信抱時代には感じましたねだからあれだよねその同じモチーフで別の人が作ってるってことだよねハードも海外製でしょそれぐらい監修ではありますけど、うんうん、だからなんかこう同じものを別の人が前のやつへのリスペクトを込めてなんか新しいセンスで作ってるってことだよね、うん、そういうことですよね、うん、でそれがちゃんとあのいい感じで作れればすごくいいということ、うんなんだと思うんですよいい感じじゃない場合はこれじゃない感というふうにす、ね、これじゃない感がかったりするねまあだからあのハリウッドの,そのテラノサウルスゴジラとかは当時はそう言われていたし、うんまあ、そう思ってる人が大半であると、うん、俺は好きじゃないよね俺は,そうじゃ俺は好き,はは好き僕は「シン・ゴジラ」見た後見終わった日の夜にアマゾンビデオでレンタルしてハリウッド版ゴジラを見るっていうぐらい好きですから、うん、俺ね昔ねハリウッド版ゴジラ多分見てると思うんだけどほとんど覚えてないぐらい印象が薄いのねまあしょうがないですなんだけど今回やっぱそれも今回のやつのあとだと今むしろ見たいもフルでねフルでまあこの間ファイナルボジスとか見てたわけだけど次見るならエメリキ期版だなっていう感じがするいやそうです,うです、うん、だから「シン・ゴジラ」における進化は「うん、あのエメリキ期ゴジラ」における卵だし「うんうんうん、シン・ゴジラ」における石原さとみはエメリヒゴジっていうジャンレノ<笑><笑>っていの<笑>ジャンレノがあのが高頭無けさをうそうそうそうダイナミックつな、うん、いでくれるうそうそう謎のフラ,ンスフランスの特殊部隊みたいな感じで現れるから<笑><笑>何なの<笑>お前いきなりってあそうなんだそうです軍人なんだ軍人ですねあとさあの、まあ、今回の「シン・ゴジラ」によって日本国内での評をさ相対的にちょっと下げてる感がある、ちょっと数年前のハリウッド版、ギャレス版と言われるゴジラありますけど、あれも俺は当時は、まあ、なんかパシフィックリムよりはこっちの方が俺の見たかったゴジラってか、まあ今でもこっちらじゃないから<笑>。怪獣の怪獣映画としてはこっちの方がいいけど、やっぱり、やっぱ対決ものに結局なっちゃったかーって思って、ちょっとがっかりしてるとこもあるんだけど、あとやっぱその核、核みたいなものに対する扱いが雑っていうふうにはいはい、はい、テーマ的なね、とかもちょっと俺は気になったりはしたんですが、今見る、今はそこに対してもやっぱりそのシンゴジラ効果で、あの、これはこれでってやっぱりまた思えるようになって、はいはい、あそう思ってみるとあれに出てくるゲスト怪獣のもいいですよ結構。なるほど。うん、僕さき見てないんで見たいいあれね、まだまあまああ好きじゃないかなって思う。あの、生物感もあるし。はいはい、生物感な僕好きですもんね。うんあと、ゴジラ・パイセンをすごく引き立てる、なるほど、能力があって。ゴジラ・パイセンをかっこよく見せる。見せる。美しく見せる見せ。ように設計されている敵だな,なるほどって感じがするから、それは見たいです、うん、ちなみに今僕ちチュアとお話しい、うん、出しましたけど、うん、あの僕ね、あの今結構旬、収録時には旬で、うん、カクかつ、うん、あの、核がすげえ雑に扱われる映画、うん、おすすめが一個あるんです、うん、これがね、ゴーストバスターズ。核<笑><笑>出てくるな。核出てきますか。格が、うん、あの、こんなに雑に出たことないんじゃないかってぐらい雑に出てくる。<笑>え核兵器ってこと。そうそうそう,そう。あ、そうなの。ニュークが。<笑>そうな<だ>の。<笑>ミュクがものすごく雑に出てくる映画として、おすすめなんで。そ<笑>れ<で>も<笑>ぜひ見ていただきたい。オ、まあ、ーストバスターズはね、見たいですね。オ、うん、ーストバスターズもやばいですよ。オ、うん、ーストバスターズの話はもう追って、別の回でしたいぐらいんだ。まあ、オーストバスターズに近いモチーフのゲームって結構ありそうだしね。確かにうんゴーストもの多いからとにかくそうねミッドナイトパーティーとんだね、うん、お化けキャッチお化けをキャッチそうまねお化けをキャッチするんですよね基本<笑>お化けをキャッチするバスターかっていうとどっちかっていうとッチとお化けキャッチャーですからね、うん、<笑>お化けキャッチってタイトルにしてもいいぐらいです、ね、全然いいですよね、うん、いいじゃないですかじゃあそういう回はまた撮るとして,うう回として今回はだからその怪獣から見て何のゲームの話しようかなっていうのもあったんですけどまあここでね皆さんねあのー、キングオブ東京の話すんのかなと、うん、思うじゃないですかね思うね怪獣ものってあれだってまさに日本の怪獣、ね、東京に怪獣が出るそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ今日なんかこれがわかんない。<笑>そうなんです<笑>。撮<笑>った気がね、うっすらすんですよ、俺<笑>。するんだけど、どうだっけつって、ぼっぱいのサイト見ようとしたんだけど、で、ぼっぱいでも、ぼっぱいももう、40回とかあると、過去のみんなもめんどくせえんだよなと思って、見たら、なんと70何回とかあるじゃないですか。もうね、60 <笑>、60… 今回が70回。そういうレベルだから。<笑>まあ、番外編とかより多分ね、全然もう、80 <笑>、90とか言ってんだよね<笑>。みたいな感じで、まあ、でも俺たちもそのぐらいの把握の大さなので、さんやってるから、さすがにとはいえ、1 <笑>回やったやつ、もう1回やるのもなっていう、うでも今、話なら思ったかかけど、キングオブ東京、キングオブ東京ぼっぱいでググればいいんじゃん。<笑>とも今思うんだけどねそうそうさっきはポッパイのサイトを順番にページを送ってたから、<笑>ああ確認、ね、するのめんどくさってなったし、そ,それで「キングオブ東京」ってゲームがありましたって,あましてって話してさ、これリリースした上でさ、そのさリスナーからさ、キングオブ東京の会前もありましたって言われたら、<笑>もういよいよだなって感じ、ね、<笑>てになるじゃないですか、<笑>俺たちも。仕事期間ってなるから、キングオブ東京の話はやめてやで、今俺が一番ホットおすすめなしかもこの季節にねおすすめな未確認巨大生物ものなるほど、うん、のゲームっていうことで今回イエティっていうゲームをねご紹介してイエティにね、えーあのー、ご挨拶にえさせていただきたいと思うんですけどはいはい、はい、<笑>ビッグ<笑><笑>そうまあイエティってね、あのー、雪男ですよ、ねえー、でその雪き男を探しに行くっていうモチーフのゲームでイエティっていうゲームがあるんですわ、うんで、まあホビーちゃ、ああこれアクライトかな、アークライトからか、アークライトさんからあのー、日本語版がまあ最近出たんでてる、7月16日って書いてあるな、だからまあ結構最近ですけど、これね面白いんですわ。ほう。うん。でまあ、どんなゲームかというと、えっとまあ、結構ね立体的なボードになっていて、まあ、こういうようなね。っなっていて棒、えーまあの真ん中に山があるんですで山を登って,って雪,山が雪山を登ってイエティを探しに行くっていう、まあ、探検家たちなわけだイヤは、えー、でダイスゲームなので、まあ、結構ジャラジャラと7個ぐらいのダイスを振ってでそれで、えー、雪が降りましたとかあ天候がそれで左右されたりすると、うん、そう、まあ、天候は雪だけなんだけど、えー、と他に、えーとまあ、山を登りますとか、はいはい、でイエティのあのーなんかう遭遇しましたという,という、まあ、なんか何かし者の痕跡が見つかりましたという、えー、これがまだいわ点数ですね直接的には、はいはい、とかえっ、ー、とこの仏みたいな仏仏みたいな面があるんだけどこれは仏ではなくってあの、まあ、仲間はいはいあその最高の手目で仏みたいなのが出たら仲間が仲間シェルパとか,かシェルそうシェルパシェルパシェルパ面があってさ、はいはいうん、まあ俺は仏と呼んでいたけども、<笑>そシェルパ、シェルパマジ<笑>そうそ仏。シェルパマジ仏が出ると、えっ、ー、と、上に登れる,る。要するに登山、登山面だね。うん。うん、登山、登山の面。登れる面なんですよ、ね。あとお金の面とか、えっ、ー、と、テントの面、はいはい。テントの面っていうのは、えーと、登ったところに留まる能力なんですよ。はいはい、はい。だから、えっ、ー、と、サイコロジャラジャラって振って、まあよくあるダイスゲームの感じで、何かをキープして何かを他は振り直すみたいなことを繰り返していってただしえっと雪の面だけはあ振り直しの対象じゃなくてその都度外れていくとで悪いことが起こる悪いことが起こるでまあ外れないね今からねで当たりの中ではどれか1個選んでえっと他を振り直すって感じになるわけだでえっとシェルパがあると上に上がれるでえ点数があると,えっとその上がっている高さ応じた点が入るのまあんか二2回二回というか2段階目にいたら2倍そうそうそう3段階目にいたら 3, 3倍みたいなそうそう,そう即席の面が例えば2個あったら二点基本が2点なので一番下の段だったら2点なんだけど2段階目に行ったら4点3段階目だったら6点入るわけだよねなのであの一、ーはいはい、番上だと掛ける4だからじゃあ上がっておきたいわけだそう上がりたいだけど普通は上がったら寒いし危ないからシビアな場所はう降りちゃうじゃんすぐ次のターンには、はいはい、だけどテントがあるとそのテント分止まってられるはいはいリバークできる、うん、例えば2段普通だったら、えー、0段目まで戻っちゃうところをテントが1個あったら1段目まで戻るで済むああそう,う,うテントが2個あったら2段目まで戻るで済むというような感じで、はいはい、だから最高点を維持しようと思ったら、えー、テント3個上,上の方で、うん、でもそうすると今度は得点化できるサイコロがないってないということだから、サイコロ7個だか降る中で、えー、うち3個あのテン、4個テントにしようとくと結構難しいからさ、はいはい、まあそうですよね雪も出ちゃうしね。で、なるし、でお金があると,、えー、と、いろいろ補助アイテムで、えー、例えば、何回でも使えるテントが手に入るとか、はいはい常に、常にテント1個ある状態になるとかさ、なるほどパワーアップがあると。でしかも、このパワーアップで人からも取れるんですよ、人が買ってるやつも。へだからそれで奪い合う要素があったりとかしてまあすげえよくできている<笑>なるほど、うん、というゲームなんですけどでもまあルールの説明ってほぼ今したことぐらいで,う、ねでうねうん、自分の番が来たらじゃらーってやって何をと残してまたじゃらーってやってっていうのを繰り返して最終的にその考えでできた役に応じて<笑>はいじゃあ1段上ります点と一1個あるからここで止まりますで点数が何点だから2倍になって何点入ります、はい、で手に入れてるお金でこれをを買いますみたいなことをやって、えー、と順番を回していくっていうだけなんでルールはすげえシンプルなんだけど、まあ、結構そのマネジメントというか、うん、どれを残していくかが悩ましいゲームなですなあとは最高の出目にを祈るゲームってそうそうそう,そうでしかもその EAT を探してる感っていうのがなんかこう、あのー、その最高の出目に応じて、まあ、いろんなねその写真を撮るとかもできて即席がたく,たくさんあるばさよりクリアな写真が手に入ってであのしょぼい状態だとなんかこう逆光でよく見えないとか、はいはいはい、<笑>あの一番しょぼいやつだと単なるあの影がええええ<笑>あの証言をもとに絵を描いたみたいな、はいはいはい、しょぼい,い,しょぼいあのひん証拠しか手に入らないんだけどでそういうのを集めていって点数にしていくっていう感じだからだから、うん、イエティ探してる感っていうのと登山をしてる感じっていうのはちゃんと両方あるんですよ、すごい。あの、簡単な仕組みなんだけど。で、登山のゲームっていろいろあるじゃん。はい、はい。まあ、K2, あ K2 とかさ。で、ああいうのもそれぞれに登山自体の面白さを表現してるんだけど、まあ、それの、めちゃめちゃシンプルにしてる版。なるほど。でもあるなっていうところもあって。で、あイエティ探す版イエティ探す版でもあると<笑>でさ、このイエティコマがあるんだけどさ。イエティコマイエティコマがね、この盤のね、周辺をね、イエティはイエティで回ってるんですよ。<笑>あイエティっしっかり確認されてますねバッチリいるんですよだからイエティバッチリいるんだけどただ出会ってないだけっていう感じで,なるほど、ね、で実はこのイエティ何かっていうと一番最高点のところに最初いるの、はいはい、であの雪がすごい降るとイエティどんどん、ね、山降りてくるのなるほどねどんどん近づいてくるのでだからで点数プレイヤーちを取ってるじゃんだから逆回転でイエティとプレイヤーがこうやってこう点数あのボードの周りを回っていくからいずれどっかで出会うじゃないですかなるほどでそうすると誰が出会うかって当然点数が一番高い人が DAT に出会うわけよ d e t は最高点から降りてくるからさだから誰かが DAT に出会いましたってなったら終わりああなるほどついううに出会えたっ終わるでその時点のその並びがそのまま点数になるうんということであのー、よくできてる<笑><笑>うんていうことね,ねこれだからねおすすめです普通にだからいつゲームが終わるかはイエティがどれだけ近づいてくるかに依存してるそうそうそうだからまあ場合によっちゃ終わらしたいってこともあるから上の方にいる人たちは、うん、だからそれはもうバンバン雪降ってくれた方が嬉しかったりとかなるほどね
1: ってい,いうこともウエレガ
0: ントンっぽいですね、うん、やったことないですけどそうなんですよでこのこのねえあのー、なんか作者さんこのベンジャミンジュビアさん、はい、のゲーム最近いくつかやったんですけどああじゃあ、うん、一押し作家さんなんだけど、まあ、なんか,、ね、かうまく読めないけれども、うん、読めないし全然覚えてないけど例によってなんだけどなんかそんなに話題になってなくて。あのまあ、でも、まあ、世の中のね、なんかさ最近、このゲームの総じてレベルが上がってるっていうところもあるので、ボードゲームの、いいゲームがさ、ちょっと漏れがちになっちゃってるじゃないですか、すね、だかそういうのをちゃんと紹介していくっていうことも、うん、このポッドキャストの役割か、役割なって、<笑>ジャーナリズムかなって思って、<笑>ってって<笑><笑>まあちょっと今、紹介してみたわけなんですけど、ど<笑>一気にシングルスランの話をさばっと終えて。<笑>優馬<笑>つながりっていう,<笑>っていうだけで,いてだけで未確認生物つながりっていうだけでなるほどね、うん、巨大不明生物つながりねそうそうそうそれまあ巨大っていう意味では、ね、このいっぽい、ね、結構巨大でしょ普通、まあの人間の 1.5 倍ぐらいあるじゃないですかだいぶ巨大です、うん、2倍ぐらいあるかなまあこ,こまで言うとね2倍ぐらいあるんですけど、ね、ここまで言うと2倍ぐらいあるのがだいぶ巨大ですよ,巨大ですよねだからまあこれ,これはまあシンゴジラ見てここういうい巨大不明生物のことをしかもさキングオブ東京は怪獣同士が戦うゲームだから、まあ、いわば怪獣プロレスそのうそうそうファイナルウォーズだったと、ね、ファイナルウォーズ寄りなわけですこれまでの、まあ、怪獣送信劇とかそういうのに近いわけじゃないですか、はい、でも今回のこれはあの AT が向こうからだんだん近づいてきてじゃああの生き物一体何なんだということを調査したりとか人間の英知でなんとかするっていうことなんで
1: 、シンゴジラより出そうよりだ
0: とモノミユさんだけど、なるほど、<笑>そ,うそう、モノミユさんだけど、まあでシンゴジラの最初ね、うん、あの携帯とかで写真撮るからね、そうそうそうそう、なんだあれっつって、そういうことですよ、前田敦子が逃げたりとか、そうそう前田敦子が<笑>、なんか二秒ぐらいバタバタしたりとかするから、そうそう<笑>そうそうまあそういうことなんでまああの関係がないと思います、近いっていうことかな、近い近いうん、多い関係があると、うん、僕はね家父に関して言えることはあよ、うんです。よあのイエティって実は種類があって、うん、あ3種ぐらい確かあるのかな何、うん、か、ね、なんズーティー、うんまあ、これちょっと、うん、曖昧すぎるんで違うかもしれないですけど、うんなかね、<笑>そう確かなんかズーティーミーティーイエティーみたいな感じで分かれていてあそうなのそれでね種類なの種類、うん、でなんかそれが近年関係だったか家族だったか分かんないけれども、うんまあ、近しい関係にあって、うん、なんか一説には食うものが違うとかだった気がするああじゃあ種の違いなの金円種なんじゃないですかね、うん、なんかなんか微妙に違うものらしいんですけど、でそれをなんか基本的にはひとまとめにしてイエティという扱いになっているといイエティ,ティ,ティだっと。合ってる、すごいね。そうですティーミーティーイエティなんですよ。へまあ、どんだけ信憑性があるかわかんないですけどね。<笑>イエティには3種類いるとされ、ズーティミエティイエティでありっていうイ,イエティの中にイエティがいるってなってるのね。なるほど。人が一目みたいな感じですよ、多分。うんうんうん、いやー、いいですよ、こういうやっぱ生き物ね、しかもそう、ね、いろんな生き物、デタラメな生き物っていうのがやっぱりいいですよね。まあ、イエティはね、いるってことになってます、うんうん、まああのー。土の子とかもね今はまあ流行んないけど好きですよ俺は土の子ね、うん、土の子結構近い見た目のやつ出ますしねだよね俺だってさこの間さ地元,地元っていうかさ家の近所でさなんかなんだっけなん,なんか黒くてぬねっとした潰れたでかいサンショウウオみたいな形のものを子供が見たっていうのそれ土の子の顔そうある結構あるで俺<笑>あそ,<笑>それあれじゃないってなってで、まあ、その今のでも子供って土のことが知らんだろうと思ったんだけど知,知っててあのドラえもんで見て、はいはいはい、でだからその下の男の子とかが,が土の子じゃないってなって、はいはい、したら嫁が「私も見たそれ」っつって「あそこと自動販売機の前でしょ?」みたいな大、うん、騒ぎじゃないですかったらなんかサンダルかなんかが裏返しになって雨に濡れた結果そうなってたんだよね<笑>セーブスじゃなかったセーブスじゃなかったなんかちょっと変な曲面がねはいはいはいでんか黒もう茶色っぽいチョコレート色っぽい感じのやつだったんだけどでしかもねサンダルのサイズはサンダルって思ったと思うんだけど子供用のサンダルかなんかちっちゃかったのサンダルにしてさ、はいはいはい、う本当にちっちゃい子用のやつとかでさだったんですけどまあそんなようなこともあるようになるほどこういう未確認生物っていうの,は我々の心をね掴ん,な掴んで話さないおっぱいでスカイフィッシュの話相当ありましたっけなんかでしたね,なん,ねなんかでしたよね、うん、まあでもスカイフィッシュ好きとしても、ね、そうそうそう,そう、うん、まだ売ってるのかな、まあ、そのネットであのスカイフィッシュを捉えるための喪しっていうのが多分、うんうんうん、もしまだサイトがあれば売ってると思うんで、ね、ぜひ皆さんトライしていただきたい、うんうん結構日本にも飛んでるらしいんで空中に餌を撒くと<笑>飛んでくるらしいというか噂なかまでちょっとスカイフィッシュの方もね、はい、ぜひゲットしていただきたいっていうところでねこれさ今までにさあの何のゲームとは言わないですけど、まあ、あるゲームね過去,過去に関わったあのアクションゲームとか作ってる時に敵の名前さ全部ユーマの名前にしてたってことがあったんですよだ、はいはい、だけど、それアクションゲームだからあの作中に名前とか出ないよねあなるほどね<笑>だからあのマ,マリオでいえばさ「残る残とか「パタパタ」とかさ出ないじゃん、はいはい、出る、ね、確か,だから説明書とかにもし載ってたら載ってるかもみたいな感じでしか扱われなかったんだけど、まあ、そ,のその作品に関しては一切そういうものがあのどこでもあのオープンされることはなかったので設定みたいなの、はいはい、じゃちょっとテストれも知らない<笑><笑><笑><笑><笑>ということがありましたねはい大丈夫ですはいはいはい失礼しますはいじゃあ残り10分残り10分なんでまあそろそろまとめに入りたいところなんですけどまあそんな感じであのー、まあ皆さんもいろいろ未確認生物を探したりシンゴジラを見に行ったりあとまああれですね、えー、マダム大佐のおすすめとしては初代ゴジラとえー、リッツパーティーでこ有名なリョランテーゴジラ対澤口泰子ゴジラ対沢口泰子ですね、うん、そして、えー、ファイナルファイナルリッツパーティーことゴジラファイナルローズ,ーズ,ーズエメリヒゴジラと、うん、とあとクローバーフィールド破壊者クローバーフィールド破壊者、うん、この辺を見ていただけるといいんじゃないかと、うん、あとヘドラうんそうねまあ、本当にねあの、多いじゃねえかって思うかもしれないけどい、まあゴジラ、ゴジラ時代めっちゃあるんで、何十作とかあるからね、尋常じゃないぐらいあるんで、だ、うん、から、まあ、これは少ない方、これを見,見るだけでもだいぶ、あのー、楽だと思いますそうですね、うん、あと、それぞれ全然違うから、うんあとまあ、もしかしたら中には一番混迷を極めたゴジラを見たいっていう向きもあるかもしれないんで、<笑>そういう人はやっぱりあれじゃないですかね、ミニエラ、ゴジラの息子。あれはね、本当に、あのあエビラ出るのってそれだっけエビらはなんか南海がエビラ何回か出る、何回か出る、大セットみたいなやつだっけ。エビらがでかい。はバレーボールするやつでしょ。<笑>しかも、水遊びするやつ。エビらが本当にエビだからねエビです、これが見どころですね。ミニラが出てくるとね途中からゴジラに吹き出しとかつくようになるんで本当<笑>やばい<笑>すごいバイブスを感じられる作品なんで、ね、どんどん親しみ方向にゴジラが行く、ね、そう,そう顔もどんどんコミカルになっていくんでんフリントストーンみたいになるからそうだよなあまあそういう時もあるよし、ねまあ、SD ガンダムみたいなもんだと思ってたす、ね、また、あ、そういうものは大丈夫ですよね、うんはい、ガンダムものはねまあ、という、はい、そんな感じで,で今回は、はい、えーまあゴジラの回といった方がいいのかもしれないですけどまあイエティの回でした一応イエティの回だということです、ねうん、イエティの5っぱい評価はあのー、ぶっちゃけ高いですよ評価ありましたね5、うん、っぱいを100として考えた時にねそうね、木歯開発して考えたときにどんぐらいなのか、うん、ただまあこれよくあるこのっぱいではおなじみの問題としてどのぐらいが高くてどのぐらいが低いのかはもはや全くわか,からないけど気分だけで言うと70ぐらいってもいいな俺<笑>じゃあ70で<笑>、うん、いいんじゃないですか、うん、いいんじゃないですかまああれかもしんないねなんかこうあのとんがったとこはあんまないよ、はいはいはい、なんて言ってそれとよりめに作ってあ好き、うん、がない。よくできているっていう感じではあるけど、だからまあ、あれかなそのダイスゲームとか、あのー、エイティっていう題材とかが好きだったらおすすめっていうことですかね、まあやったは。やってはつまんねえってことはないです
1: 。うん、だからま
0: あそれ、うん、それぐらいの幅はあるかもしれないけど、70億倍を。たいいまあ見た目いいですね。うん、そう,う,そうそそコンポーネントがね結構わくわくするかもファミリーゲームでしょそうん、ですよねあとまあやっぱなんか,のなんかこんぐらいの頭も使うしなんかいわゆるそのなんつうの遊び心地としてさあのー、頭も使う運もある、うん、ええがわりとしっかりゲームやった感もあるある、えーで,もまあ、でもそんな重すぎはしない,い,い説明もそんなに難しくはないっていうこれがドイツゲームのあのー、なんていうか、もともと僕らが持っているイメージのバランスだと思うんですよ、僕らがこういうボードゲームやり始めた頃ま7、あ、8年前とかに感じたボードゲーム、うん、イツゲームってこんな感じかなって,かっていう、っていう古き良きドイツゲームの香りもするので、そういう意味ではね、そういうのものをだ、だから、そういうのってちょっとこう優等生的だとかっていうふうに言われてしまいがちだけど、ちょっとファミリーゲームよりだしね。なんだけど、まあ、それが今、この2016年に、うん、ま、うん、出る感じです。一周回って、ちょっと新しくも感じる。そ,うそ,うそ,うそう逆がいいと思う。こういうのがもっとたくさん出てくれるといいなっていう気持ちも込めて、76杯を。いいですね。はい。もう本当無理やり今回通常会の定裁と捉えたという感は否めないですけど、うん、ちなむとですよ、うん。ちなむと我々もう1時間無駄にしたんですけど、そ,、ね、そっちの回は、うん、あの、通常会のつもりで撮ったら番外編になったっていう回でした。そう。あの、そ,れそっちはどちらの話してないです。<笑>ゴジラの話しかしてないです。そう。うん、だから、国空に消えた、そのバージョンは、ゴジラの話を今、今し、も結構長かったなって思うかもしれないけど、これをよ、さらにもう一時間やってるんです、<笑>やって、で、俺らがエネルギーが尽きて、ちょっとこの回、この後付け足し的にボードゲームの話するの良くないのではっていう感じになって、もうゴジラの回しようと。そう。うん。で、番外編しようと思ったら、取れてなかったので、<笑>すんでのところでこの回が取り直されて、もうちょっとバランスを考えたと。<笑>まあでも当初のバランスよりも全然ゴジラ寄りになっちゃったけど。なったけど、まあ、まあ、いいじゃないですか。でもまあ、EAT も本当におすすめの夢ですよ。そうそうそ,うそう、はい、というわけで今回は EAT の回でした、はいはい。はい。じゃあ告知をしましょうか。そうですね。はいえー、ボードゲームおっぱい、えー、いつもお聞きいただきありがとうございます、えー。ツイッターアカウントの方でいつも更新報告をしております。ボードゲームアンダースコアおっぱい。の方ででですすねやってるんで要注意でございます、えー、同じく Facebook ページ Facebook.com スラッシュ BOPPAI ですねこちらもチェックしていただければと思いますまた、えー、いざ聞くとなったらば、まあ、大体の人は iTunes ストアから購読して聞いてるということだと思いますが、えー、そうでない方は、えーまあ、あるいは iTunes を使うのをやめたいという方は、えー、BOPPI.com の方から直で聞くことができますそちらもチェックしていただければということでございますねはいあと、僕の方は、えー、ドロッセル・マイヤーズがネットショップとして、えー、マイペースで営業中で、えー、ドロッセル・マイヤーズ・ラウンドテーブルはインディーズ専門のネットショップとして、随時新作が出ております。はい。で、えー、まあなんせこれ、更新がいつになるかわかんないので、あんま細かい告知をしてもあれなんですけど、えー、まああれか、えー、日本科学未来館の、えー、未来薬算志向がずっと稼働してますんで、お台場に行くことがあったら、遊びに行ってみてください。はいなるほどうん、まあ、あとはだから、まあ、細々した何かが今後あるよと、うん、したりはするよと。ね、それはおい、ね、お,いおいだと、おいおいです。はい。過去のことを報告すると、あれ、ね、確実だよね。そうですね。セデックうん、この間、セデックで講演しました。講演をしました、ねうん。マルタさんとかって。そうですね。ロクマルタさん。そうす、ね、これ、マルタさんと。有名な。セデック、ナウサクシャさんと。と、アナログゲームの話をしたのだ、うん。アナログゲームって熱いって本当っていうテーマで。で、ゲームメカニックスの最前線っていうタイトルはいはい,はい大丈夫ですけど、うん、公開質問状とかはまだ届いてないですか大丈夫です大丈夫です大丈夫ですただ終わった後で全然ゲームメカニックスの話する時間なかったねっていうことにはなりましたけど<笑>まあそれはしょうがないですそれはもうしょうがない<笑>、うん、ちょっと1時間で、はい、あの日本アナログゲームの現状をお伝えするってことだけでもかなりギリギリいっぱいだったんでですねデフンワーケット第1回の写真を見せるのが精一杯だっで,すそうです精いっぱいだったんで、その詳細にね、つぶさにね、つ<笑>ぶさに見せなきゃいけなかったんで、<笑>はいまあ、そんな感じでいろいろやっておりますので、はい、またって感じですかね、そうですね、はい、では今回は、えー、ゴジラの回、<笑>改め、改め、ET の回でし,、ね、したね、今回は相当慶ムの話が遅かったんじゃないですかね、うーん、まあ、そうだね、まあ、でも、しょうがないね。あのゴジラは本当に10年に一度の作品だったんで、<笑><笑>まずこっちを話さないと、ね、<笑>僕はそこまでの勢いじゃないですけど、<笑>うんまあ、僕はね、すごくね、やっぱこれは今年のトピックだなって思ってるので、こんな、まあ、そう、いいんですよ、ゴ、う、ー、ん、ストバスターズもあり、なかなかいい、いい年になるんじゃないでしょうかと思いますよ、まあ、2016年の夏を、ね、そうそう記録しておくっていうあんなに追み込み好きなわれわれがまだシビルオーの話しかしてないですけどね。うんそうだよねうんでもまあ、いずれね、いずれね,ね<笑>、うん、X 面もまだ見に行ってないからな、<笑>アポカリプスね、見に行きたいんですけどね、んまあ、なんていう話がまだまだありますけれども、はいはいまあ今日のところは、はい、こんなところだねってことで、じゃあ皆さん、良い夏を、良い夏を、もう公開された頃には夏じゃなくなっている可能性もないではないけど、だからあれだね、過ぎた夏を振り返る感じ、そうそうそうそうね、さよなら夏の日っていうことでいい,い,い,い,いんじゃないでしょうか。いい暑かったらこのプールみたいなそうそうそう,そういいです行ったねープールみたいなそねそういう話でいいんじゃないですかねと思いますというわけで、えー、今回はイエティの回でございました70おっぱいでしたはい、はい、ではまた次回さようならさようなら